2: Bon messieurs, vu que nous sommes sur euh, le sujet des propriétaires, des GM, tout ce qui concerne les front-office, les boards... Des, des, équipes, des équipes NBA, de nos franchises tant adorées euh, qu'on a. Bon, on va, on va aller sur un sujet beaucoup plus global. On va aller sur vraiment le management, et je vais prendre vraiment tout le périmètre, tout le scope du management euh, de, de, nos, de nos franchises. Euh, je vais commencer direct. Euh, en fait, cet épisode va durer que quelques secondes. Phil Jackson est le pire président des opérations basket de tous les temps. Merci, salut <rire> ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis de crotte de Knicks en... euh, incroyable tu,
1: tu voulais direct commencer avec ce type de terrain direct attaque en plus la franchise qui a la plus haute valeur financière de, de la ligue en parlant des New York
2: Knicks attends, attends 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 tu veux, tu veux que j'y aille encore plus Michael mais Jordan c'est ça votre goutte
1: oh, c'est
2: ça votre goutte
1: oh, oh, la. la deuxième crotte de nez <rire> Michael Jordan au pilori <rire> Charlotte Bobcat, vous vous souvenez ouais, Mon Dieu, il est devenu le premier propriétaire. Alors, avant d'attaquer Michael, si vous voulez, on attaque les gros marchés d'abord. Hein oui, oui,
2: oui. oui. Allez, voilà, oui. on attaque... Des traces, les paillettes pour les bandeurs comme Samuel, allons-y.
1: Bien sûr. Pour quelles raisons d'ailleurs ils ont échoué, Vlad, notamment par rapport à Phil Jackson Qu'est-ce qui s'est passé
2: Oh, c'est, alors, Phil Jackson, je pense qu'il doit y avoir pas mal de, pas mal de choses. Alors après, je suis pas non plus le plus gros connaisseur des Mais, euh, c'est qu'il a voulu, je pense, avoir peut-être un peu trop d'emprise. Euh, sur euh, bah sur ce qu'il était auparavant notamment le le Bien coaching sûr. parce que c'est vrai que ça avait fait débat à l'époque qu'il voulait <rire> absolument avoir un coach qui impose euh, le système en triangle hein, qui lui a été euh, très euh, très efficace euh, lors de ses euh, deux carrière, voire ouais. même les trois threepeat en comptant les bulls et les lakers Bien il sûr. a voulu à tout prix euh, reproduire chez euh, chez les Knicks sauf qu'il avait clairement pas euh, clairement pas la cam qui allait avec, hein, notamment en termes de joueurs et en termes même d'intelligence pour pouvoir euh, l'assimiler. Hein. D'ailleurs, ça confirme le point que je dis. Le, pour moi, le coaching de Jackson euh, n'est valable que si tu as des joueurs d'expérience et de niveau à côté. Voilà, parenthèse fermée. Mmh. Euh,
0: pas très laid le
2: <rire> je, je le maintiens. Mais euh, bon, c'est pas le sujet. Mais euh, en plus, voilà, en imposant un ancien Laker euh, qui est euh, Derek Fisher, comme dirait Samuel Derek Fisher. Bien sûr. Euh, bon, voilà, après, a... il bon, y a même aussi des affaires hors terrain qui n'ont clairement pas été en sa faveur non plus.
1: En effet, en effet. Polo, comment tu vois ça
2: Ouais, mais le problème, comme, comme vous avez dit, c'est que
0: souvent, euh, c'est souvent des têtes. Je dirais pour moi, c'est un peu le syndrome de la tête de mule. Hein, C'est-à-dire que tu n'en fais qu'à ta tête et es tu n'essaies pas de prendre les, les, les conseils qu'on te donne. Tu pars du principe que c'est toi qui détiens la science et que derrière, tout va fonctionner. Hein. On a vu ce que ça a donné avec aussi Isaiah Thomas, Isaiah Thomas, euh, c'est désastreux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent comme ils ont, ils ont la science du terrain, ils pourront faire la même chose quand ils seront coach. Euh, ce n'est pas le même job.
1: Ah, non, 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 absolument pas. Ce n'est pas le même job. Phil Jackson, président des opérations basket du côté des Knicks de New York, échec cuisant sur toute la ligne et qui va même un petit peu être le symbole des Knicks hein, qui va être... Euh, euh, Allez, on peut dire clairement que c'est paradoxal où les Knicks ont la plus grande valeur financière de toute la ligue, de toute la NBA. Concrètement, les Knicks de New York, c'est vraiment paradoxal. Pourquoi Parce que les résultats sportifs ne répondent pas présents. Euh, on a souligné certains éléments à évaluer. Hein, concrètement, la 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 valeur financière d'une d'une franchise NBA. Alors le premier point, c'est bien entendu les résultats sportifs. Hein, bien entendu, les Knicks ne vont pas s'y retrouver là-dessus. <rire> ils, ont...
2: Ils, ont, bah bah... ils ont cru, ils ont cru au
0: début de saison peut-être que ça allait revenir,
2: mais ouais effectivement. En même temps, tu recrutes des mecs qui, <rire> des mecs qui mettent des patates dans des extincteurs en plein playoff. Qu'est-ce que tu ah veux bah faire
1: avec ouais, ça qui... <rire> Oh là là là, hé hey Brice, tu prends une tasse au sein de...
2: Dans la sauce.
1: Et puis euh, deuxième point euh, concernant ben, le, le, les points de critères majeurs hein, pour l'évaluer une franchise NBA. Ben, vous avez bien entendu ben, la valeur du marché. Et là, là-dessus, ça va ben, même au-delà des résultats sportifs. Pourquoi les Knicks sont devant les Spurs, ceux de... sont devant le Heat, sont devant les Sixers et même devant les Celtics, les Celtics. Mais parce que New York, c'est New York. Le Madison Square Garden, grosse pomme. C'est, c'est, c'est. C'est au-delà même de tout type de performance que peut réaliser les Knicks et même toute autre franchise de la Ligue. Allez, à contrario, on a de l'autre côté avec les Lakers, mais ça reprend un petit peu le schéma économique des états unis où vous avez les deux côtes Est et Ouest qui sont clairement bah, le, le poumon hein, de l'économie américaine avec, euh, comme ville majeure, Los Angeles et de l'entendu New York. Alors, en parlant de Los Angeles, Vlad, je crois que tu avais une histoire avec Steve Balmer à mentionner. Pourquoi il est devenu propriétaire des Clippers euh,
2: Oh là 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 là, là Steve Balmer. Alors, je, veux, je, je ne citerai pas le nom de l'ancien euh, euh, Proprio. Le nom est un peu, on va dire, tabou. Mais euh, bah, tout simplement, l'ancien Proprio, alors Steve Balmer, qui était anciennement donc euh, l'un des pionniers de, de Microsoft, euh, a racheté euh, la franchise des Clippers car euh, cette franchise était dans une tourmente donc vis-à-vis -vis de son ancien euh, propriétaire Bien qui sûr. était un putain de gros raciste un euh, de plus. donc voilà hein, qui a fait qui avait défrayé la chronique alors je sais plus c'est quand qu'il a racheté je crois que c'est vers 2013-2014 je crois 2013 2013,
1: 2013 ouais euh, c'est ça, ouais,
2: mais c est, c est ça. Euh, le l'autre connard là euh, mais euh, voilà donc euh, là c'est vraiment un concours de circonstances euh, pour lequel donc il s'est euh, positionné. Alors je sais plus exactement à combien il a racheté. C'était quoi C'était environ 3 milliards, je crois. Non, c'était pas quelque chose du genre euh, qu'il a racheté. Euh, je les, crois que euh, c'est
1: deux et quelques, deux et quelques auquel il avait pu racheter euh, les Clippers à l'époque. J'ai plus les chiffres mmh. en tête, mais en tout cas il y a une sacrée somme qui est quand même sortie de sa poche. Hein. Ouais. Enfin, au niveau de ses sociétés, parce qu'on n'achète pas une franchise NBA avec en nom propre. Euh, mmh. et, et, et oui, oui, donc il y, a eu un, il y a eu un gros cash qui est sorti. Et, 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 et c'est important de mentionner cet exemple-là. Pourquoi Parce que il y a eu une chronique même mentionné Vlad, très cher auditeur, mais c'est surtout l'image de la Ligue qui était clairement mise en, en, en orgue au travers de cette malheureuse péripétie et surtout l'NBA ne veut pas passer ben, pour, euh, on va dire, ben, la, la, le fait divers majeur qui retient, euh, on va dire, le, 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 le public américain. Et quand on a un cas de racisme dans lequel il y a 80% des joueurs qui sont noirs, avec en majorité des propriétaires blancs, ben, ça, c'est bien entendu un cas qu'il qui faut évoquer. Steve malmur est venu au bon moment euh, pour pouvoir en effet ben, racheter l'image de la Ligue. Et d'ailleurs, quel personnage Tu pourrais en dire un petit mot, là de, de ce mec euh, hein, Parce que moi, moi j'adore. Hein, Qui c'est Steve Ballmer J'adore comment il s'excite. Ouais. Hey, je, je, je suis à fond dedans.
2: Bah, pour, pour juste rajouter un point euh, sur ce que tu as parfaitement résumé, vis-à-vis euh, -vis notamment de l'image de la NBA, euh, oui, on est dans une Ligue où il y a plus de 80% euh, des joueurs en tout cas des acteurs qui sont euh, qui sont afro-américains sûr Donc, euh, pour le coup euh, c'est sûr que pour la NBA ça passerait très mal de laisser euh, quelqu'un à la tête d'une franchise qui est clairement raciste et du coup la NBA serait considérée comme la ra comme raciste coucou la NFL et euh, voilà, c'est. Il ah, faut, faut dire ce qui est. Hein. La, la, la NFL, c'est un autre, c'est un tout autre monde. Hein. Donc bon, bref, je vais pas, je vais pas non plus dévier sur ça. Mais ouais, Steve balmer bah c'est clairement. Tu, tu sens clairement que c'est le mec qui vit de. Enfin, il est complètement transcendé en fait. Et c'est cool, moi. Moi, je trouve ça. Il y en a qui n'aiment pas. Euh, de voir ouais. un mec qui est clairement investi dans sa franchise. Faut rappeler que c'est quand même plus ou moins son fric hein, qu'il investit. Donc le gars vit pleinement l'expérience. Moi, je trouve ça super cool et surtout qu'à côté, il n'a pas de réel déboire, il ne déborde pas et voilà, ça reste vraiment le pur américain qui est là devant, euh, bah, devant son divertissement et qui. Ah, vraiment, c'est vraiment moi, son jouet. Euh, moi, j'aime beaucoup. Hein.
1: C'est son jouet. Euh, Polo, t'as as, as encore d'autres grandes franchises à. À mettre en évidence hein, euh, sur euh, le cas, justement, bah, des, des, des grandes marques de la Ligue, hein, parce que là, on va clairement donner le troisième critère majeur, bah, c'est la valeur, on va dire, de marque. Quelle, quelle est oui, la franchise qui bah, devient à l'oreille
0: on, on, on en a parlé avant, je pense que c'est la plus grande marque là, qui est devenue la marque que tout monde, on va dire tout le monde a sauté dans le wagon, c'est les Warriors, c'est-à-dire, mmh, comme on disait tout à l'heure. Absolument, euh, absolument. Personne n'est calculé… Euh, il euh, y a quelques années, et ils ont fait un bond incroyable euh, au niveau de, de leur valeur euh, marchande. Euh, je crois qu'ils sont arrivés en, en, en troisième position, en quatrième position, au niveau du classement des, des franchises. En, quatrième, c'est ça. En même, en même pas quelques années, je pense que c'est l'un des plus grands bonds qui a été fait pour une franchise. Donc ça en dit long, sur le, comme tu as dit, sur la, la mise en avant de la marque euh, Golden State Warrior. Ouais.
1: Absolument. Y a, y a, y a, ils ont été... Vraiment performant, au-delà des performances sportives, au contraire par exemple des San Antonio Spurs, qui ont clairement ennu ennuyé Samuel pendant les années 2000, avec euh, un jeu ennuyeux, une ville qui n'est pas reluisante, mais ce qui est pertinent euh, par rapport à, en tout cas un jeu très intéressant, mais qu'est-ce que je raconte, jeu pertinent, mais on va dire que San Antonio ne fait pas rêver. Uh, Gondel State ne faisait pas rêver année 2000, mais la ville était attractive en soi, quand on connaît bah, toute son activité économique, son côté également euh, attractif avec le soleil, San Francisco, la baie, toutes ces, toutes ces, toutes ces choses-là. Mais là où ça a été pertinent de la part, en effet, bah, des, 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 des propriétaires des Warriors, c'est que leur équipe est performante sur le terrain. Ils ont mis, en, ils ont fait en sorte à ce que leurs joueurs soient des figures marquantes également en termes de notoriété, parce que Steph Curry s'impose également à ce que les Warriors comptent aujourd'hui dans l'image de toute la population du sport. Bien sûr, tout le monde populaire sportif connaît les Golden State Warriors. Alors il y a un déménagement concernant la salle euh, de, 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 de la salle dans laquelle les Warriors vont jouer à domicile. Mmh. Euh, euh, ils ont même, alors on avait même envisagé au préalable de changer le nom en San Francisco, mais tellement que le nom Golden State parle à tout le monde. Mais ils ont décidé concrètement de conserver ce nom-là, Vlad. On a ouais. on a affaire à, à ce que aujourd'hui une jeune fille de 6, 8 ans connaît les Warriors.
2: Oui, non, mais c'est clairement ça. Et celui, bah, le premier gagnant dans l'histoire, hein, c'est le proprio principal, hein, Joe Lacob, qui avait acheté la, la franchise pour 450 millions de dollars. Et maintenant, la franchise est, est, est estimée. Alors moi, les derniers chiffres que j'avais, ça date d'environ 2017. Je pense que depuis, ça a dû encore plus augmenter. C'était estimé à environ 3 milliards. Donc euh, déjà, voilà, wow. la plus value. En termes, en termes business, et puis ce qu'il faut aussi prendre énormément en compte, euh, d'ailleurs euh, les franchises françaises, en tout cas les équipes françaises devraient en prendre exemple, c'est euh, tout le... comment dire C'est comment l'image d'une franchise arrive à d'éteindre dans la vie de tous les jours de tout le monde. C'est impressionnant, euh, parce qu'on peut prendre aussi un autre exemple en parallèle. Là je suis désolé, je suis obligé un peu de défendre ma paroisse, mais c'est euh, euh, les Cavaliers de Cleveland, une, une franchise qui ne vaut rien au début. Mais absolument, absolument rien. Rien. Sauf qu'il y a tellement... dégueulasse. Ah oui. ah sauf qu'il y a tellement un ray... il, y a eu, il y a tellement eu un rayonnement autour d'un certain LeBron James, le GOAT. Euh, que... tu l'as placé tu l'as placé
1: tu l'as placé oui, placé
2: oui oui mais euh, que bah, Cleveland fait partie du top 12 des, euh, des valeurs de franchise donc c'est pour vous dire euh, tout le travail qu'il y a eu autour mais pour bon bref c'était une petite parenthèse mais pour revenir sur les Warriors c'est qu'en plus il y a eu un... une opportunité en termes de timing que ce soit entre la draft de Stephen Curry qui était clairement annoncé quand même une comme une bête de foire, entre guillemets, euh, au vu de ce qu'il a fait, en, de ce qu a fait à, la, à la fac, avec tous les petits éléments qu'il a pu apporter à côté, enfin, qu'ils ont pu apporter à côté, Draymond Green, qui était la grande gueule, qui faisait, ouais. voilà, qui est quand même l'image du tough guy par excellence, euh, Clay Thompson avec le duo des Splash Brothers, et tout en compilant des résultats, de très bons résultats, jusqu'à arriver au titre en 2015, alors qu'à côté, tu as. Euh, les Sacramento Kings bon pff, on se passe de commentaires <rire> euh, les Clippers <rire> qui ont des résultats en demi-teinte et les Lakers qui sont au fond du trou avec notamment Kobe qui enchaîne blessure sur blessure etc donc il y a zéro résultat ils exact. ont clairement réussi à tirer profit euh, de cette opportunité et de cette fenêtre qui s'est présentée à eux et franchement euh, bravo à eux parce que à cette heure 6 c'est je pense une... si on a besoin de réellement d'une gestion, d'un modèle de gestion euh, comment ne pas citer les Warriors en fait
1: Comment ne pas citer les Warriors En effet, pourquoi je vais vous donnais deux trois valeurs qui ont été euh, valeurs financières de des franchises NBA euh, qui datent de décembre 2021 On a les Knicks en première place à 6,12 milliards de dollars. Les Warriors sont à 6 milliards de dollars, donc 50 en plus hein, de ce que tu avais énoncé, Vlad. Les Lakers sont à du 5 milliards. Les Nets 3,61. Bulls 3,5 milliards. Les Celtics 3,4 milliards. C est, c est, on, on est vraiment dans une situation où les franchises NBA ont gagné énormément d'argent avec en effet ben, l'accroissement également des marchés qu'ils ont pu acquérir, notamment le marché asiatique hein, qui est une plateforme incroyable auquel même LeBron James a voulu même chasser un GM hein, qui était euh, le Daryl Moret du côté des Rockets qui avait critiqué le marché chinois qui allait forcément avoir de l'impact sur les revenus de l'NBA et donc des joueurs. Donc il y a également ça qui est, qui est mis en compte. Alors j'ai mentionné un nom et Vlad également l'a dit. Euh, je vais poser la question directe à Polo. Polo, est-ce que tu vois aujourd'hui les Brown James devenir demain, je parle bien entendu, propriétaire d'une franchise NBA
0: En tout cas, il se donne les moyens pour le devenir. Je ne sais pas s'il peut le devenir, mais il, il se donne les moyens pour le devenir. Et je pense qu'il est très malin, il, il fait des investissements, il place beaucoup de blue, il place beaucoup, donc je pense que c'est son but, c'est-à-dire que je pense que s'il arrive à à bouger ses billes correctement, il peut, il, il peut y prétendre. Après, c'est un milieu qui est très difficile. Je pense que, je pense que tu parlais de Michael Jordan tout à l'heure, ça a été Arrête très de compliqué. <rire> non, mais vrai. Je pense que ça a été très compliqué. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnalités qui ont essayé de devenir euh, des propriétaires de franchises et qui sont cassés les dents. Je pense à Peve Daddy, je pense à plein de gens qui avaient pourtant des moyens, mais qui finalement quand on quand on rentre dans le cercle très fermé des propriétaires, n'ont pas pu euh, faire le nécessaire.
2: Ben c'est vrai qu'il y en a hein, qui ont tenté euh, de se mettre euh, dans, dans tout ça. Euh, bon, D'ailleurs, un, un dont on ne cite pas trop le nom, mais qui s'en sort plutôt pas mal aussi, c'est un certain Jay-Z hein, avec les Nets. Euh, ça va, hein. lui, je pense que son portefeuille, ça doit aller. Hein.
1: En effet, <rire> en fait, tu penses que le nom de... L'agent
2: de Kevin Durant ouais, ouais c'est vrai.
1: C'est bien, bien que tu mentionnes le nom de, de Jay-Z qui a voulu en effet acquérir des parts dans une franchise NBA. Alors, c'est important qu'on mentionne ces noms-là parce qu'on a affaire à la communauté afro-américaine. On sait qu'elle est majoritaire au niveau des joueurs de la Ligue, mais qui, en effet, quand on touche les classes un peu plus hautes concernant bah, le pouvoir de décision euh, voilà. pendant bon nombre d'années, ils ont été absents avec euh, toujours le modèle joueur noir, coach blanc, directeur sportif blanc, propriétaire blanc. C'est important qu'on sonne ces noms-là parce que c'était quelque chose clairement qu'on voyait quand on regardait ces équipes de la Ligue. Alors, c'est vrai qu'il y a eu euh, 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 une effervescence dans ce domaine-là où il y a eu pas mal de joueurs bah, issus de, cette, de, de et d'individus, de personnalités de cette minorité, en mentionnant Jay-Z à, à, à pouvoir se positionner sur euh, de l'acquisition de part hein, de, de, de ces franchises NBA et voire même dans le monde du sport américain hein, parce que c'est également le cas aussi avec Mike, Magic Johnson du côté des, jo des, jo des, Do des Dodgers de Los Angeles, je crois hein, également où il avait acquis des parts euh, au travers de cette entité sportive. Donc avec tout ça, ça, ça sonne vraiment différemment par rapport aux années 90, où on voyait beaucoup de joueurs de la ligue, notamment des joueurs majeurs, signer des contrats de 7 ans, de 8 ans, où il fallait donc s'imbriquer dans la culture de la franchise. Aujourd'hui, oui, avec notamment un transfert dans lequel Vlad a forcément eu les yeux pendant tout l'été, hmm. il y a des choses qui ont quand même changé. Et je pense que là, Vlad, je vais te penser sur un sujet qui s'appelle The Decision.
2: Parle bien, parle bien,
1: parle bien. <rire> <rire> eh bro, non, non, non. Eh, non, été 2010, il euh... y, a, y a quand même, ça, ça, a quand même fait du rebute-ménage dans la oui, tête des propriétaires.
2: Bah, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, the decision. Alors pour moi, bon, déjà, euh, je vais, je vais le dire. Pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs de communication de l'histoire. Mais bon, mmh. pas, passons, euh, passons ce sujet. Pourquoi tu veux le passer quand c'est les autres qui attaquent Maintenant, comme c'est ton hébronisme là, là, putain, mec. Ah. Ça me fait bon, mal au cœur. La développe, on t'écoute. <rire> non, mais euh, pour moi, oui, il aurait clairement jamais dû euh, agir de la sorte. Bon, enfin, bref, oui, c'est un peu la mise en spectacle et euh, je trouve pas que ça a été. Alors, pour, euh, alors après il y a tout un contexte aussi euh, notamment euh, Dan Gilbert l'un des plus gros fossoyeurs de l'histoire aussi euh, <rire> qui, voilà, alors bah, ça, ça retrace parfaitement euh, ce que tu viens de citer il y a, il y a quelques instants c'est clairement euh, le gars qui est à la tête de la franchise qui a les pleins pouvoirs euh, parce que faut aussi remettre ça en compte euh, il y a à la fois des besoins par rapport aux joueurs, notamment on va, on va un peu rentrer dans la notion de star system, mais il y a exact. aussi les coachs, parce que les coachs, chacun a ses, euh, comment dire, chacun a ses appétents, chacun a ses euh, directions, euh, chacun a ses visions euh, sur comment euh, monter un roster, comment monter un effectif et comment après derrière le driver pour pouvoir obtenir des résultats. Mais malheureusement, les coachs n'ont pas tant que ça d'influence sur sur le management et c'est même les premiers fusibles euh, dès que ça va pas euh, bah, automatiquement, c'est de la faute du coach, sans forcément qu'il y ait une remise en question du euh, du board au-dessus. Bien sûr. Parce que ça se trouve, c'est tout simplement des erreurs de scouting, peut-être des erreurs aussi au niveau de la draft, qui voilà, qui viennent de décisions qui sont beaucoup plus hautes. Pour revenir au cas de au cas de the decision, bah, c'est clairement justement euh, cette euh, comment dire, euh, c'est clairement euh, ce fonctionnement euh, descendant. Euh, qui, bah, qui a été mis à mal, parce que Dan Gilbert, malgré, euh, malgré les demandes d'aide euh, qui ont été notamment sollicitées par LeBron James, ou même par d'autres, euh, n'ont clairement pas été au rendez-vous, ou en tout cas, ces apports qu'on pensait nécessaires n'ont pas été au rendez-vous. Salut Mo Williams euh, Mais euh, voilà, il y, y a tout un contexte à prendre en compte, et il euh, faut rappeler que LeBron James, il revient après à Cleveland, mais c'est clairement pas pour les beaux yeux de Dan Gilbert, hein. Faut, faut être honnête, hein. parce Merci. que Dan Gilbert une fois qu'il a eu ce décision, la lettre ouverte qu'il a envoyée à insulter euh, tout, on va dire un peu toute la famille de de LeBron James. LeBron, voilà. En termes d'éthique, c'est pas non plus c'est pas non plus joli joli. Donc, euh, donc voilà, c'est clairement pas l'amour fou et c'est pour ça que derrière il n'a eu entre guillemets aucune pitié euh, pour partir euh, ensuite aux Lakers parce que voilà, il avait fait son taf, il avait promis d'amener une bague à Cleveland, il l'a fait, tant mieux, félicitations et euh, salut. Donc euh, voilà, c'est malheureusement c'est un problème, euh, c'est un peu le fonctionnement, ouais, c'est un peu le fonctionnement à l'ancienne moi que je critique vis-à-vis -vis de, de Dan Gilbert. Mais de euh, toute façon, on le voit de plus en plus. Euh, c'est clairement pas quelque chose qui est euh, comment dire euh, qui n'est euh, bah, qui, euh, qui peut amener à euh, des résultats à l'avenir. Bon, là, les Cleveland se, se débrouillent très bien cette année, mais euh, des modèles qu'il faut plus prendre, c'est euh, notamment. Alors là, on peut citer l'antithèse justement de ce qui se fait à Cleveland, c'est San Antonio. D'ailleurs, on fait un très Absolument. bon épisode la semaine dernière sur euh, RC Buford. Euh, c'est, je vais pas dire, alors, ça être un peu, c'est peut-être un peu grossir le trait, mais c'est l'omniprésence d'un mec comme euh, Greg Popovich, qui a été, avant d'être coach, qui a été général manager et qui Absolument. connaît parfaitement les, euh, les ficelles justement du métier, euh, même de l'aspect politique de la franchise, etc., etc. Et c'est clairement ce qui a mené au succès pendant plus de 20 ans. Euh, des euh, spurs. Euh,
1: moi, en plus de je décisionne où je pourrais insister sur ce cas-là, on avait, pour ma part, hein, le, du temps, depuis le temps que je suis euh, la NBA, on n'avait jamais vu des joueurs majeurs de la Ligue se rassembler autant, passer autant de temps ensemble pour essayer de trouver une solution à jouer ensemble, au-delà, je dirais, euh, euh, des, des, du front office aussi, euh, qui, eux, avaient ce pouvoir de décision-là, euh, lors des mm. années précédentes. On a vu un LeBron James s'émanciper un petit peu de ce système de la Ligue dans lequel on positionne telle personne à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Mm. Les différentes réunions qui ont eu lieu entre Chris Bosch avec Dwayne Wade, on a pensé à Chicago, ensuite, mm. une grosse qui a manqué de, 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 de réactivité, pour qui, à mon avis, cela n'a pas forcément gêné de ne pas voir bronzes ici, euh, on a pensé également à d'autres solutions, ensuite bon, forcément, est venu le hit, donc tous ces schémas de pensée, tous ces schémas de, 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 de transactions qui, 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 qui devaient avoir lieu… Ben, Concrètement, je dis, je change tout pour nous tous, même même à l'époque, même, même pour des mecs qui suivaient le football. Quand les Brown James avaient positionné ça, je me souviens très bien, ça avait marqué bon nombre de personnes sur le paysage même du sport. Hey, et, nice. et... Oui, hey. papa. <rire> Tu... Qui,
2: hein non mais parce que t'as oublié de citer une équipe. Laquelle <rire> encore
1: <rire> oh Ah oui c'est vrai <rire> Ah oui j'avais oublié. Ah oh, oui c'est vrai qu'il s'est de la discussion. <rire> J'étais
0: obligé d'y penser pardon.
1: Ah ouais. Bah attends bah, ils ont pris St. de Maier, euh, pour euh, 100 millions de dollars aussi. Hein. <rire> ils ont ils ont eu, ils ont eu le Stoud. Hein, ok. Bon enfin bah, fait, bon, après ils ont eu Mylo, Mylo, Carmelo Anthony. Bon, bah, pff, on mais descend façon, plus bas. Pardon, pardon. Passons vraiment passons. En tout cas les Brands James ça a clairement changé euh, ce, ce point là. Euh, moi, il y a, y, a, y, a, y a également un, un cas, avant que je redonnais la parole à polo c'est par rapport aussi à, à Clutch Sports, qui met en place avec son pote là, euh, oui. Rich Paul. Mm. Euh, Aujourd'hui, bon nombre de joueurs de la Ligue ont rejoint cette enseigne euh, d'agence de joueurs, d'agence de, de, de gestion de carrière euh, sportive. Mais ça veut dire à tel point que les Brown James a une telle influence sur les joueurs de la Ligue pendant sa carrière et même l'après-carrière. Ça veut dire que, quelque part, il a la main mise sur les différentes transactions de joueurs euh, de, qui, donc au travers des franchises NBA. Et donc, les propriétaires, les front fils vont, par, par conséquent, avoir également, ben, se dire que les Brand James sont dans les parages. Il a mis en place une toile d'araignée avec Rich Paul, hein, qui est euh, clairement actif là-dessus, où l'idée était clairement de redonner le pouvoir aux joueurs. Alors, quand on sait que les joueurs sont issus des minorités dans lesquelles économiquement parlant, on le dit bien sur Team Duncast, où pas mal d'entre eux ben, sont issus au plus bas de l'échelle sociale, ben, on change les règles au travers de la Ligue. Et pour ça, j'aimerais rendre hommage à LeBron James hein, qui, 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 qui prend une telle initiative euh, pour que ben, le pouvoir de décision Change de camp à un certain niveau. Alors, euh, euh, Polo, est-ce que tu vois des
0: effets pervers
1: par rapport à, mm. à, à cette histoire de clutch, de Rich Paul, sur ce cas-là Il y en a forcément, dire, il il a
0: forcément. Il y en a forcément. C'est-à-dire que là, on, on se rend bien compte que euh, les joueurs euh, pèsent de plus en plus sur les décisions. Donc, comme on, on a parlé du, dans, dans le podcast de, des rôles de chaque personne, on se rend bien compte qu'à l'époque, on savait qui avait tel rôle et quelle était la limite de son rôle là quand on parlait par rapport à, à Jerry Krause, on savait que Jerry Krause il avait instauré un cadre aux Bulls où il savait que c'est lui qui mettait les règles en place et qu'il n'y avait que Tout Jordan qui avait entre guillemets un pouvoir par rapport à, à ce cadre qui pouvait le déplacer un petit peu, mais les autres même avec leur valeur marchande même avec leur prestige, ils ne pouvaient quasiment rien faire on, on a parlé du cas de Pippen qui est qui est une légende, qui est une icône du basket, il avait l'air d'être un chaton face mmh. à Jerry Rose. Donc, c'est pour te dire à quel point il y avait à l'époque ce cadre. Maintenant, avec euh, avec LeBron James, ce cadre se déplace et il est parfois pervers parce qu'en vrai, le joueur peut mettre, on va dire, un peu la pression aux dirigeants. C'est bénéfique pour lui parce qu'on va dire que il a la décision de savoir, de contrôler son destin. Hum. Mais parfois, certains joueurs abusent de ce contrôle de destin et faussent les cartes aussi.
2: Donc Oui. Bah, sur, euh, sur ça, je te, je te rejoins, il y a forcément des effets euh, pervers. Euh, c'est vrai que pour le coup, euh, on le voit de moins en moins. Alors là, c'est vraiment le côté star power euh, qui est à mettre en avant. Moi, je trouve pas forcément que ce soit une bonne chose. Alors, il peut y avoir en effet un bon côté, comme l'a très bien dit Damas, où il y a un côté vraiment émancipation euh, des joueurs bien qui sûr. ne se retrouvent pas les deux points liés à leur franchise. Euh, sauf qu'à côté, avec, euh, enfin, il y avait vraiment ce côté. Institutionnel, on va dire, euh, des, euh, des franchises. Voilà, tu sais que tu vas dans, quel, dans tel club, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Soit tu t'y plies, soit tu, soit tu dégages. D'ailleurs, le PSG, il devrait euh, s'inspirer de ça. Mais euh... <rire> On l'a signalé, signalé dans le
0: podcast, en effet. On a signalé que ça manquait d'autorité. Oui, oui,
2: je l'ai bien entendu. <rire> Pardon, c'était ma petite crotte de nez aussi au passage. Euh, mais, euh, mais le problème, c'est qu'à côté, il y a un système qui malheureusement ne peut plus tendre à ça, qui est notamment euh, lié aux droits de télé. Euh, alors, il va y avoir à la fois... En fait, il y a plusieurs éléments. Il y a à absolument, la fois les droits de télé, euh, il y a à la fois les renégociations, notamment via les différents lockouts qu'il y a eu en 1999 et 2011, pour euh, avoir des conditions beaucoup plus favorables pour les joueurs, d'avoir beaucoup plus de flexibilité, notamment contractuellement parlant, et surtout, euh, c'est euh, les différents CBA donc, euh, qui ont lieu périodiquement, donc avec c'est l'équivalent des, euh, des NAO qu'on a dans les entreprises. Et, euh, et où ça donne de plus en plus de pouvoir parce que là à cette heure-ci tu, tu prends un super max tu, tu prends un contrat super max qui doit valoir environ je crois je, je sais plus exactement quel pourcentage euh, de la masse salariale totale oui, tout à fait donc c'est environ 200 c'est 200 ou 240 je crois je sais plus euh, millions de dollars sur 5 ans c'est à peu près euh, grosso modo un super max c'est à peu près euh, cet équivalent là dis-toi que tu peux euh, en fait tu peux peser genre le, le quart ou le cinquième, ta valeur marchande, donc 200, entre 200 et 250 millions de dollars, tu vaux euh, par exemple pour le plus bas euh, pour la plus basse cote euh, de, de franchise, et eh ben, à toi seul, tu vaux euh, le, ouais, le quart ou le cinquième de ta franchise, de la valeur c de ta c franchise. Incroyable. Donc c'est incroyable. là la la démesure totale justement des euh, de de, ouais, de cette image que peut avoir la NBA parce que les droits télé notamment ça va être de diffuser de, de l'image donc euh, voilà c'est pour moi ce sont des effets euh, ce sont des effets pervers moi je suis pas forcément contre Enfin, je ne suis pas forcément pour, justement, à ce qu'il y ait des contrats mirobolants comme ça. Après, tant mieux. De toute façon, c'est le système qui est fait comme ça. Moi, le premier, si j'étais joueur dans la Ligue, je serais le premier, comme tous ceux qui le sont actuellement, à demander des contrats mirobolants. Si j'ai une fenêtre qui me permet de le demander, pourquoi pas le faire Et on est clairement dans une Ligue d'opportunistes. Comme dit
0: Rescue on a des familles à nourrir. Exactement
2: <rire> Latrell <Trails> Sprewell <rire> Sacré personnage
1: Comme on l'a dit au tout début du podcast, on a le premier propriétaire, le meilleur joueur de l'histoire, Michael Jordan premier propriétaire noir à devenir propriétaire majoritaire d'une franchise majoritaire d'une franchise NBA en parlant des Charlotte Bobcats, il était déjà copropriétaire dès 2006, en mars 2010 à 47 ans, il devient le premier propriétaire euh, noir à détenir donc son équipe des Bobcats pour 275 millions de dollars. Alors, bien entendu, il y a une revalorisation concernant la valeur de sa franchise. Michael Jordan, sur un autre terrain dans lequel il s'exprime, euh, il ouvre la porte, en effet, comme on l'a bien dit, à d'autres perspectives telles que les Brown James. Il y a également d'autres noms qui viennent en penser, qui se positionnent, d'autres anciens joueurs NBA qui se positionnent à pouvoir avoir une telle position, un tel pouvoir de décision hein, sur euh, les équipes de la Ligue. On pense bien entendu à euh, Kevin Garnett qui avait essayé de se positionner du côté des T-Walls, qui a été donc sa franchise dans laquelle où il a révélé bien entendu son talent aux yeux de tous. Alors, il n'a pas eu gain de cause bien entendu parce qu'avec Glenn Taylor, je crois qu'il y avait un contentieux dans lequel on a failli d'ailleurs aujourd'hui Kevin Garnett. Son maillot n'est même pas retiré de la part des t -Walls. Ça prouve tellement la, la petitesse ouf. de cette franchise. C'est incroyable. Euh, de plus de ça... Il y a eu euh, alors Alex Rodriguez alors Alex Rodriguez qui est l'ex Jennifer Lopez Gilo vous hein, dire à quel point que ce mec il pèse Rodriguez euh, ancien, <rire> Rodrigue, vraiment <rire> ancien Ancien Irone. joueur de baseball. Mais vraiment, mais arrêtez. Ancien joueur de baseball de la Ligue de baseball professionnelle américaine MLB et qui est aujourd'hui devenu propriétaire hein, des Timberwolves des, des de Minnesota. Donc, il va prendre la suite de Glenn Taylor. Donc, euh, bravo à lui pour avoir eu gain de cause. Il y a Aaron Aflalo également qui s'était positionné. Euh, d'autres anciens joueurs aussi qui s'étaient positionnés avec Jamal Mashbird. Alors Jamal Mashbird, lui aujourd'hui, il est propriétaire euh, d'équipe de, de pro. Ah, je crois que c'est je crois que c'est je crois, hein, où il a il a des il a des parts également là-dessus. Donc on a une effervescence, une émancipation des anciens joueurs de la ligue en se disant ben nous aussi on peut devenir, on peut avoir un pouvoir de décision, on peut envisager le monde de l'investissement, on peut envisager ben, surtout d'avoir une approche sportive. Pourquoi Parce que ces propriétaires, ces vieux pépés, hein, qu'on voit, qu voit rarement, ben, c'est souvent leur huitième, voire dixième source de revenus. Oui. Ben, je, le sport n'est pas forcément le, le premier point majeur dans lequel ils se disent « Ah, hein, ben suis bon, » C'est vrai qu'il y a Steve ah. Ballmer qui,
0: qui est différent. Problème,
1: est un... On, on t'écoute, Polo
0: c'est un vrai, 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 problème. On en parlait par rapport aux au, au Kings sur un, sur un podcast. Et désolé à tous les fans des Kings, mais on a vraiment l'impression que, comme tu dis, c'est euh, juste une, une manne financière. Et c'est vraiment euh, désolant qu'on sait que derrière, à la base, comme on le disait au début de l'émission, à la base, c'est le sport qui fait vivre tout ça
1: effectivement mais là tu vois clairement par exemple c'est Monsieur Vadek euh, Rananiv, là euh, le 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 indien là je sais bien ça il oui. a parfois bon l'informatique euh, le nombre mais surtout c'est par rapport aux choix où on s'aperçoit que les mecs sont en dehors des réalités il y a des choix qu'ont fait les Kings pendant bon nombre d'années qui sont scandaleux ça c'est 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 clair euh, et, euh, et as l'impression que le mec t'es pas concerné quoi tu l'impression que euh, se positionner en tant que propriétaire euh, sur euh, le marché de la NBA, c'était comme si c'était pour avoir une, une visibilité. Alors, euh, la, 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 la contrainte, c'est que les, les, les Kings, déjà, n'ont pas une grande visibilité parce que c'est Sacramento, bien que ce soit la capitale de la Californie, c'est pas la première ville qu'on retient. Euh, quand as un petit marché et qu'en plus, as un propriétaire dans lequel il n'est pas concerné par ça, euh, bon, certes, euh, les conventions de la Ligue font en sorte que vous puissiez gagner de l'argent de manière conséquente, mais c'est pas vous qu'on va regarder en premier lieu, Vlad. On est d'accord.
2: Bah, de toute façon, on le voit déjà. Hein. <rire> enfin, oh, c'est... <rire> ouais, et puis, euh... <rire> oui, et, puis, non, et puis... Non, mais sur surtout que là, tu cites le bon exemple. Parce que parmi les actionnaires minoritaires, on retrouve un certain Shaquille O'Neal. Lui qui avait critiqué... Ah. Lui qui a tellement fait de mal aux Kings et qui les appelait les Sacramento Queens. Euh, voilà, qui est quand même actionnaire minoritaire. Vous n'allez pas me dire que c'est pour rendre la franchise meilleure. On va, on va être honnête. <rire>
1: Ah, bah, il, a essayé, hein.
2: oui, clair, là, il a essayé,
1: oui. Hein. Bah, il, il a essayé. Il a
2: essayé avec Demarcus Cousins. Il... Ouais, il a, il a son expertise, c'est sûr. Mais euh, bon, malheureusement, euh, oui, il y a eu le cas euh, Cousins, bah, qui a quand même fait. Euh... Bon, il y a quand même un minimum performé, mais bon, ça n'a jamais fait de résultat derrière. Mais bon, on, va, voilà, on va être honnête. chaque euh, lui, euh, tout ce qu'il attend, c'est de faire fructifier ses sous. Et bon, <rire> en tant, en tant qu'investisseur et entrepreneur, c'est quelque chose qui s'entend euh, pleinement.
1: Absolument, absolument. En tout cas, par rapport aux différentes grandes franchises de la Ligue, financièrement parlant, ça se passe plutôt bien. Euh, allez, euh, un, un, Allez, un propriétaire ou soit un, un, un directeur hormis Phil Jackson Vlad d'accord <rire> euh, pour qui euh, vous, vous dites que ça a vraiment foiré est-ce que vous avez un exemple en tête euh, durant tout ce parcours dans la ligue euh, bon euh, Asia Thomas du côté des Raptors ça aussi merdé il faut pas non plus l'oublier il a été président des opérations basket du côté des, des des Raptors de Toronto quand ils ont débuté dans la ligue euh, ça a clairement été un beat total un de plus après l'Enix bon, vous me direz euh, bon l'Enix c'est plus frappant parce que c'est l'Enix autre exemple également auquel vous, vous avez, euh, Michael que Jordan, franchement, on peut dire que c'est un échec pour l'instant.
2: Bah, alors là, il n'y a même pas photo. Enfin, je sais pas depuis qu'il a la tête, euh, depuis qu'il a la tête. Alors à l'époque c'était Popcats et ensuite les Hornets. Euh, combien de campagnes de playoffs ils ont fait au total? Je crois que c'est 3. Ouais, ou je ou crois que c'est 2 ou 3 grand maximum. Je crois que 2 ou 3, 2010. Tu mets la blinde sur Nicolas Batoum. Tu mets la blinde sur Kemba Walker. Kwame euh, Brown. <rire> enfin, oh merde. Non, ça c'est plus ancien. C'est les Wizards. Ouais, mais il était
1: président. Mais il était mais président oui. des Mais oui, il était dedans. Il était dans le pouvoir de décision. Mais oui. C'est un bête de mec et tout. Oh là là, t'es oh. mince qu'il fait, frère. Alors, Polo
0: Ouais, ben vous avez, faut, je pense que c'est ça, il y, a, il y a plein il y, a, enfin, il, y a, il y a pas mal de franchises à leur niveau qui qui font des mauvais choix. Enfin, voilà, on en a cité les Wizards, on a cité euh, les Kings, euh, je pense qu'il y a et c'est encore plus malheureux quand c'est dans un petit marché parce que encore ouais. quand c'est dans un grand marché, tu te dis bon, euh, ta valeur marchande, tes biens te permettent de de redorer un peu le blason, mais quand tu es dans un petit marché et que tu fais des mauvais choix, ça devient délicat, euh... donc... Euh après moi j'ai une petite pensée aussi pour Indiana parfois Indiana euh, je sais qu'ils sont chers à ton cœur, mais c'est parfois pas très clair aussi je, 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 je les suis pas tout non, le temps, non, mais les
2: paysans
1: alors attendez attendez attendez. Avant, avant de commencer à rêver là dessus <rire> je vais dessus de suite vous recadrer direct ok
0: <rire> je, non, savais, non. je savais
1: en fait, non mais, non, mais, non, mais c'est bien que tu mentionnes l'exemple d'Indiana parce que euh, en termes de valorisation on va dire depuis décembre 21 je vais vous dire ça tout de suite du côté des paysseurs c'est de la folie les paysseurs c'est des paysseurs sur qu'on est, est sur du 1,8 milliard de dollars
2: ouais surtout vu le prix de la céréale en ce moment <rire> oh, oh, t'es es con t'es
1: vraiment t'es bête hein. t'es bête voilà euh, en fait Indiana c'est une terre de basket donc ça veut dire que c'est ancré ouais. dans la notoriété de, 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 de l'état en lui-même que Indy ça compte dans la pensée des gens. Donc, ça veut dire que tout ce qui est le merchandising du côté des Pacers, il va fonctionner, parce qu'il n'y a pas que les Pacers, qui fonctionnent. Il y a également euh, Indiana State, il y a, il y a, il y a avec uh, les il, il y a tout cet enchaînement là qui est là, mais qui amène à ce que quel que soit le classement d'Indy, les gens vont venir, les gens vont se positionner, et surtout Indiana marque et marquant en basket sur toute l'image de la ligue bah, surtout... et sur l'image du sport américain. Ouais, mais après
2: mais surtout que alors après Indiana, moi je trouve pas forcément que ce soit le un mauvais exemple parce que, après, sportivement parlant, leurs choix ne sont pas non plus hyper déconnants enfin moi je trouve que, que c'est le, le, leur choix ces
0: dernières années ces dernières années c'est pour ça que, je, oui, oui, que oui. Je, je je taquinais un petit peu euh, Damas parce qu'il y a, y a pire y a, on peut parler aussi de Portland ouais. euh, qui est aussi un giron de
2: Damas non, et surtout <rire> oui alors Port... <rire> bon, Portland c'est vrai que bon, c'est un, un peu compliqué en ce moment mais ma bah, foi voilà. euh, Anthony Simons euh, futur franchise player hein. mais euh, non mais par contre il y a un exemple qu'on n'a pas cité et c'est un exemple qui tout simplement ne décollage pas, c'est là, ils en sont au stade c'est une franchise qui existe que depuis peu, enfin depuis quelques années, mais qui ne décolle absolument pas ce sont les Pelicans. c'est vrai eux c'est
1: compliqué ça aussi hein. c'est un autre cas aussi qui est vraiment particulier les Pelicans avaient fait une demi-finale de, de conférence 2018 je crois et tout avec Anthony Davis ah bah oui ils avaient Mais sorti les
2: Blazers au premier
1: tour bah oui 4-0 incroyable une défaite foudroyante alors en plus ce qui est pertinent c'est que les propriétaires sont ils sont eux-mêmes également propriétaires de l'équipe des Saints oui. euh, euh, de, de New Orleans euh, en, en foutuesse donc il y a une vraie prédominance des propriétaires sur on va dire le territoire euh, de la Nouvelle Orléans mais, 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 soyons clairs, la famille Benson, plus c'est pas ça, quoi. Donc, l'été prochain, d'ailleurs, en parlant de ça, ça va être très intéressant de regarder Zion Williamson, parce que vu son état de santé, mais surtout, on va dire même son degré d'investissement, parce que c'est les Pelicans, parce que c'est la Nouvelle Orléans. Alors, c'est une terre qui est très accueillante, le Jazz, on se souvient bien, Léop, Napoléon, tout ça, merci. Mais, mais, mais. Mais on ne s'attendait pas à ce que Zion aille là-bas, quoi. Mmh. Et ça va être très intéressant d'observer le comportement du frotteau dans lequel je crois que c'est David Griffin qui est là-bas, je crois, en plus. Bah, hein. En plus, qui a
2: un excellent GM.
1: Bah, ne... Exactement, est un excellent est GM. C'est qu avait... ça qui
2: est saoulant, en fait. C'est qu'ils ont un, un excellent GM, David Griffin, qui a fait ses preuves euh, aux, aux Cavs. Mais ouais, mais sauf que derrière, ça ne suit pas. Franchement, c'est chiant pour eux.
1: Ouais, ouais, ça me fait, ça me fait de la peine quand même pour eux. C'est bien que tu mentionnes cet exemple-là et quand tu as des joueurs quand tu des personnes de qualité dans ton front office et que il y a certaines choses qui ne suivent pas par rapport aux critères dont on vous a mentionné sur ce que est aujourd'hui une franchise NBA, ça peut être qui tout double. Et par rapport à l'exemple des Pelicans, l'été 21, vous l'été 22 pardon, voire même l'été 23 à la sortie du contrat rookie de JaWm Williamson, il y aura des choses à mon avis qui vont se passer et la ligue va encore bouger au travers du pouvoir de décision en NBA.